0: Muy buenas noches, gente de Mentalidad Plexus, familia Plexus. Es un honor para nosotros darle la apertura y la bienvenida a este espacio de entrenamiento a nuestro líder diamante, Iván Pereira, que en breve nos estará compartiendo los cinco pasos para alcanzar la libertad financiera. Máster, los micrófonos son todos tuyos. Adelante, por favor, Iván Pereira.
1: Muchas gracias, Amiel. Muchas gracias, Josué, por esta presentación. Fíjate que el día de hoy este, traigo tus lentes, mira. igualitos, ¿verdad? Traigo los lentes de, de Amiel. No los tiene Amiel, los tengo acá. Eh, Se ve estamos en el mismo look. Bueno, eh, ante todo, muy buenas noches a todos. Muy agradecidos por la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes. El día de hoy va a ser una mentoría súper especial. Una mentoría eh, donde yo te voy a, a expresar Realmente todo lo que yo he vivido, eh, especialmente en estos últimos 10 años en la industria de nuevo marketing, eh, voy a tratar y voy a intentar de compartirte todas mis, mis experiencias, todos los secretos, eh, cuáles han sido, digamos, los pilares que a mí me han ayudado para poder eh, pasar de ser un alumno ¿no? a ser un, un maestro y, y en ese recorrido de alumno maestro existe otra escala más que es experto y finalmente algún día uno puede llegar a convertirse en una leyenda en la industria de network marketing, no solamente a nivel local, no solamente a nivel de tu ciudad, no solamente a nivel de tu país, sino que podemos impactar la vida de cientos de miles de personas en todo Latinoamérica. No es fácil, no es un trabajo fácil, no es sencillo. Hay que tener disciplina, hay que tener enfoque, hay que tener pasión, que es un tema muy interesante que todos los mentores lo comentan durante la semana. Es un ingrediente fundamental el tener pasión. Yo te voy a compartir algo, ¿no? Hoy día, en la noche, estaba viendo un partido de fútbol americano. Eh, mis hijos, mis dos hijos... Eh, Brian y Brandon, eh, realmente sienten pasión por el fútbol americano. Les gusta todos los deportes, les gusta la natación, eh, mi hijo de 13 años es cinturón negro en artes marciales, eh, son grandes nadadores, les gusta ir al gimnasio, pero a nivel de la televisión les gusta todos los domingos ver todos los partidos de la NFL, que es la Liga Americana de, de Fútbol. Y el día de hoy, Estábamos sorprendidos viendo a un joven de 24 años llamado Patrick Mahomes, Mahomes me parece, lo puedes buscar en Google, creo que se llama Patrick Mahomes, eh, del cual yo no sabía nada y hace unos meses mis hijos me dicen, oye papá, pero ¿cómo no vas a saber quién es Patrick Mahomes? Es como si, es como si no supieras quién es Leonel Messi o quién es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues yo ignorante de la materia, pues yo no sabía quién era Patrick Mahomes. Y en las últimas semanas lo he estado observando a este joven, que es el coreback, el, el que lanza la pelota, del equipo de Kansas City. Y espero que esté sentado para recibir esta noticia, porque estamos en mentoría millonaria. Y, y esto, que es lo que voy a decir ahorita, que podría parecer una fantasía, eh, y lo voy a repetir dos veces o tres veces, porque quizás dices, Iván se equivocó, dijo una cifra que no es verdad, eh, quizás el muchacho no tiene 24 años, quizás tiene 35, quizás tiene 40, y él dice que tiene 24 cuando no los tiene, o quizás se equivocó de nombre, o quizás se equivocó de equipo, o, o nosotros este, hicimos los números mal, ¿no? Pues nada de eso. Eh, este joven, eh, un poco la historia, le estaba preguntando a mi hijo la historia de este personaje, porque este personaje acaba de firmar un contrato por 10 años, con ese equipo, con el Kansas, y en ese contrato de 10 años, o sea, entre los 24 y los 34 años de edad, en los próximos 10 años, tiene exclusividad para jugar en ese equipo por 500 millones de dólares. Escúchalo bien, 500 millones de dólares. Lo vuelvo a repetir, 500 millones de dólares. O sea, divide 500 millones de dólares entre 10 años, son 50 millones de dólares por año. Divide 50 millones de dólares entre 12 meses. Gana 4 millones de dólares por mes. Divide 4 millones de dólares entre 4 semanas. Gana 1 millón de dólares por semana. Divide 1 millón de dólares entre 7 días. Gana como 150 mil dólares al día. Ahora divide eh, 150 mil dólares al día entre 24 horas. Y tú calcula lo que él gana por hora. Y tiene 24 años. Pero lo interesante es que hasta la edad de 16 años a él no le gustaba el fútbol americano. O sea, él no nació con el talento. Un tema interesante. Él no era un Diego Armando Maradona, que tenía un talento especial de niño. Él no era un Leonel Messi, que a los 7, 8 años ya demostraba que iba a ser una gran figura a nivel mundial. Él no era un Cristiano Ronaldo. No, a él le gustaba el béisbol era un gran beisbolista porque el padre de Patrick Mahomes había sido eh, jugador de béisbol a nivel de las ligas profesionales en los Estados Unidos. Entonces, a él le gustaba el béisbol, el béisbol, ¿no? Circunstancialmente, a la edad de 16 años, ingresa a, a lanzar la pelota, pero como él, como él tenía el dominio, como él había ejercitado desde niño este movimiento de sus hombros y de sus brazos y tenía fuerza en los brazos, como él tenía fuerza en los brazos, entonces cuando a él lo invitan a hacer fútbol americano, ¿no? le resultó relativamente fácil tomar la pelota y lanzarla y tiene una precisión espectacular. Entonces, ¿a qué viene con esta historia? Que cualquier persona, cualquier persona que tome una decisión, una decisión, porque ese es el tema. Tienes que tomar una decisión algún día, espero que sea el día de hoy, que tomes la decisión. Cualquier persona que tome una decisión X día, ¿no? Y que se enfrente a su realidad y que decida convertirse en el mejor alumno y en una persona disciplinada que llega a las mentorías puntuales, que no se pierde ninguna presentación, que toma notas, ¿no? puede convertirse en una gran figura de la industria de nuevo marketing, cualquiera. Yo tengo 53 años de edad. Yo empecé la industria viejo, igual que Patrick Mahomes. Patrick Mahomes empezó a los 16 años a lanzar la pelota. Cuando los otros corebacks que compiten con él, porque él ahorita es el mejor del mundo, los otros lanzaban la pelota desde los 8 años, o desde los 5 años, o desde los 6 años. Él empezó viejo. O sea, él empezó tarde, 16 años, y ahora es el mejor del mundo, y cobra 500 millones de dólares, sin contar los contratos de publicidad. O sea, este joven, en los próximos dos, tres años, no, sus contratos de publicidad seguramente representan 500 millones de dólares más. Estas cifras, que parecen increíbles, porque en este momento estás viviendo en un cuarto, probablemente, en Ciudad de México probablemente tu apartamento es muy pequeño probablemente en estos momentos tienes 500 pesos en el banco probablemente en estos momentos eh, acabas de entrar a Plexus pusiste los 2,661 pesos y no tienes más o estás a punto de renunciar porque ya hablaste con 20, 30 personas y te dijeron que no Todas esas situaciones que tú estás viviendo el día de hoy, falleció un familiar por el COVID, tienes problemas económicos, no te llevas bien con tu pareja, estás separado de tus hijos, eh, sientes que no tienes futuro, eh, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes estrés, tienes tristeza, tienes preocupación por todo lo que está pasando. Yo te voy a decir algo. Todas las circunstancias que tú estás viviendo el día de hoy, desde ese cuarto humilde donde estás, donde eh, todas esas circunstancias las he vivido yo. Yo las he vivido. He pasado exactamente lo mismo que tú has pasado. Eh, mi, mis padres fallecieron. Eh, yo no nací en una, en una casa acomodada. Eh, yo me fui haciendo, así como Patrick Mahomes, de viejo, a los 16 años, se convierte en el mejor lanzador de coreback del mundo, en el, el, el millonario. Eh, yo empecé wow. en Evo Marketing a los 43 años. A los 43 años. ¿Qué edad tienes tú hoy? ¿20? ¿22? ¿25? ¿30? ¿35? ¿40? ¿Tienes 60, 70? ¿Tienes 80? ¿Piensas que ya eh, la vida te dio golpes y que ya no tienes ningún futuro? Bueno, el día de hoy yo tengo una mentoría espectacular que viene a partir de que tú te sientas, ¿no? De que, de que yo he vivido las mismas cosas que tú has pasado. Eh, yo nací en una clase, en, en un barrio, así como tu barrio de México, de Estados Unidos, yo nací en un barrio de clase media baja, mis padres separados, mi mamá era una empleada de un hospital, mi padre era maestro, eh, mi hermana y yo en la casa solos, había días en que había comida, había días en que no había comida, había momentos en que mi hermana se iba a jugar con sus amigas, yo estaba solo, había momentos en que yo me iba a jugar con mis amigos a, a la calle y mi hermana se quedaba sola, no éramos una familia modelo. Nunca tuvimos un arbolito de Navidad durante los 30 años que viví en el Perú. Eh, pasé momentos difíciles. Eh, soy operado tres veces de las rodillas. Eh, el, el tabí que me lo operaron tres veces eh, por el fútbol. Entonces me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Cosas iguales o peores a las que tú, a las que tú te ha pasado. A ti te ha pasado. Porque el día de hoy... Tú me ves y dices, quiero escuchar a Iván, el diamante. Olvídate del rango del diamante, porque cuando nuestro creador me trajo a mí al mundo, me dijo, tú eres Iván Pereira, y no me etiquetó ningún título de diamante. Entonces, yo te estoy hablando como Iván Pereira. Te estoy hablando basado en mis, mis experiencias. Y, y el día de hoy, yo busco tres cosas. Número uno, voy a buscar educar. Número dos, voy a buscar motivar. Y número tres, voy a buscar inspirar. Si logro educarte en, 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 en cómo se hace el negocio, yo me siento satisfecho. Si logro motivarte con alguna historia, me siento satisfecho. Si, lo, si, si, si logro inspirarte y hacerte reaccionar y salir de, de ese hoyo en el cual te encuentras y en el cual yo me encontraba, yo me siento satisfecho. Me voy a dormir tranquilo porque he podido educarte, he podido motivarte y he podido inspirarte. Esa es mi intención el día de hoy. Entonces, yo, nazco, yo, yo nací en, este, en, este, en esta clase media, jugué en la calle, eh, mis rodillas eh, llenas de sangre, un niño normal, ¿no? Y ese niño normal tenía una pasión, que era el fútbol. Entonces, cuando mi padre me lleva a los siete años de edad a un club como el América, como el Cruz Azul, habían 200 niños, eh, y yo era uno más de los 200. Pasaron 10 años, pasaron 10 años, 10 años de, de entrenamiento muy fuerte. Eh, mi familia no tenía auto. O sea, yo tenía todo en contra. Padres divorciados. Era pequeño, sigo siendo pequeño. Era el más chiquito, eh, sin recursos, eh, no tenía auto. Todos los papás de los otros niños llegaban con auto. Yo llegaba solo. Eh, no me alimentaba bien, no tenía vitaminas, no tenía nada. O sea, yo nunca debía haber llegado al fútbol profesional. Y la pregunta es por qué llegué. Yo llegué no porque era el mejor, ni he llegado a diamante porque soy el mejor. No soy el mejor. Y nunca en mi vida he sido el mejor. En nada de lo que he hecho, he sido el mejor. Pero no he hecho cosas ordinarias. Yo te voy a contar cuatro o cinco cosas que te van a sorprender de mi vida, que son absolutamente extraordinarias, pero a partir de que yo no era el mejor. O sea, yo era igual que tú. Yo era el último. En la escuela no era el mejor alumno. Eh, en el fútbol no era el mejor jugador. Y de los 200 niños, yo fui el primero que llegó a la profesional. Yo tenía los zapatos más viejos. Mi padre me compraba unos zapatos antiguos que literalmente daba vergüenza que yo jugara con esos zapatos. Los niños se burlaban de mí al verme jugar con esos zapatos, pero a mí no me importaba usar esos zapatos, porque yo decía que mi pasión era el fútbol y efectivamente lo cumplí. Y a los 17 años de edad llegué a ser jugador profesional y mi inspiración para llegar a ser profesional se llamaba Diego Armando Maradona. yo llegué porque yo lo observaba yo lo observaba y cuando yo lo observaba a Diego Armando Maradona luego yo repetía sus movimientos cómo se movía yo lo observaba cada movimiento de él yo lo repetía observaba lo repetía tomaba acción y finalmente se daban los resultados. A la edad de 23, 24 años, eh, sufro una lesión a la rodilla y me retiro del fútbol. Y a los 23, 24 años descubro mi segundo talento, que eran las ventas. Yo no sabía que yo tenía un talento para las ventas ni para el liderazgo. O sea, eso lo descubro viejo. A los 23 años, descubrir que eres un vendedor 23, 24 años, es relativamente viejo. Uno descubre que es vendedor a los, a los 10 años, pero no a los 23. O sea, yo empecé viejo en las ventas. Y a los 23 años descubro que tengo cualidades de líder cuando yo no sabía que tenía cualidades de líder. Llego a una institución de jóvenes y llego a un evento, que no voy a contar toda la historia, llego a un evento, entro a una casa donde habían 50 jóvenes, 48 horas después de que yo salí de esa casa, de un evento de capacitación. Eh, yo era el coordinador de esos 50 jóvenes y yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida. 15 días después estaba en un encuentro latinoamericano de jóvenes del de Salvador, un año después estaba en Costa Rica, luego Argentina, luego Chile. Terminé siendo miembro del Comité de Jóvenes de Latinoamérica en cuatro o cinco años. Eh, yo me había convertido en un líder internacional que no sabía lo que estaba pasando conmigo porque yo había entrado a una casa sin saber, así como el día de hoy tú entras aquí sin saber. Pero yo tomé una decisión. Yo dije, bueno, si entré a esa casa y estos 50 jóvenes vieron algo en mí que yo no veía en mí, porque ese es otro de los problemas. Que nosotros vemos talentos en ti que tú no los ves. Tú no los ves. Ese es el problema. Porque si tú realmente pusieras, desarrollaras el 100% de tu potencial, si tú desarrollaras el 100% de tu potencial, tú ya serías triple diamante en Plexus. Pero hay gente tan talentosa. He visto en estos ocho meses gente tan talentosa. He visto gente talentosa renunciar, he visto gente talentosa que ya se fue, he visto gente talentosa estancarse, he visto gente con un talento que ellos no saben el talento que tienen y yo digo, y yo digo no puede ser, o sea, no puede ser que ellos estén manejando su negocio en una supuesta bicicleta de 10 velocidades, tu negocio es una bicicleta de 10 velocidades y estás manejando tu negocio en la primera velocidad cuando deberías estar en la velocidad número 10 y estás al 10% de tu potencial. No estás al 100% de tu potencial. Yo te veo y no te veo al 100% de tu potencial. No escuchas audios, no lees libros, eh, de vez en cuando entras a las mentorías, eh, no, no conectas al resto con las mentorías, no entiendes que este negocio es muy simple, lo haces complicado, ante el primer obstáculo te deprimes eh, no hay producto, renuncio, eh, se equivocaron en una comisión, me voy, no estoy avanzando de rango, se fue tal líder y, y, y te entras en una profunda depresión. Entonces, para alcanzar la libertad financiera, decía Robert Kiyosaki, la libertad financiera, según palabras de Robert Kiyosaki, es un proceso mental, es un proceso emocional, y es un proceso educativo. No lo dice Iván Pereira. Lo dice Robert Kiyosaki, un millonario a nivel mundial. Dice, la libertad financiera, la cual vamos a hablar el día de hoy, es un proceso mental. O sea, tienes que entrenar tu mente. Es un proceso emocional. Tienes que entrenar tus emociones. Y es un proceso educativo. Lo dice Robert Kiyosaki. Y si Robert Kiyosaki lo dice... Pues créele, el tema es, ¿estoy entrenando mi mente? ¿Puedo entrenar mis emociones? ¿Puedo controlar mis emociones? ¿O, ¿O soy una persona que reacciona en forma negativa ante la primera adversidad? Y lo tercero, ¿me estoy educando? Yo le cambiaría a esa libertad financiera a la cual habla Robert Kiyosaki. Yo diría que la libertad financiera, para alcanzar la libertad financiera, hay que tener una fortaleza mental. Yo, yo voy más allá, soy más agresivo. Tienes que ser fuerte mentalmente. Tienes que ser fuerte emocionalmente en tus sentimientos. Y tienes que ser fuerte a nivel educativo. Por eso es que en el transcurrir de, de mi vida, que te estoy contando, no, este, a los 23 años yo no era el mejor de esos líderes. No era el mejor. Así como no era el mejor futbolista, Termino siendo profesional. De los 200, fui el primero y no era el mejor. De los jóvenes que estaban en esa casa, en esas 50 jóvenes, yo no era el mejor. Pero terminé siendo el líder de, de una organización de miles de jóvenes entre los 23 y los 30 años. Pero yo no era el mejor. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, entro a trabajar una molería, Esa historia la conocen muchos. Eran 12 vendedores. Yo era el peor de todos. El número 12 me iban a despedir. Los primeros seis meses yo era el número 12 12 12 12 hasta que mi compadre, mi mejor amigo, el que me trajo a mí a los Estados Unidos, yo, yo llegué con 100 dólares en mi bolsillo. Yo dormí en un garage seis meses. Yo dormí en un garage en un, donde guardan los autos seis meses con mi compadre en pleno invierno. Yo llegué con 100 dólares en mi bolsillo. Eh, y, y posteriormente, en menos de un año, pasé del lugar número 12 al número uno, pero yo no era el mejor. Yo no sabía escribir a máquina. Todo se tenía que hacer a máquina. Yo no sabía escribir a máquina. Te estoy contando esto porque esto lo he vivido tantas veces. ¿no? Y, y me convertí en el mejor vendedor durante siete años y vendí más de un millón de dólares en ventas, en muebles. Me fui a otra compañía. Primero estuve en una, pasé a otra. Eh, llegué a la segunda compañía donde estaban los super mega vendedores de todo California y los observé yo llegué en abril, llegué en abril, los observé, atención, los observé abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los observé durante nueve meses, los observé, te estoy contando los secretos para el nuevo marketing, te estoy contando los secretos para ser diamante, te los estoy contando, lo que yo viví. Yo estaba en una molería, cuando me di cuenta que ya había llegado a ser el mejor vendedor de esa molería, era como estar eh, en segunda división, luego fui a primera división, a la mejor molería de todo California, a enfrentarme con las superestrellas, y yo durante nueve meses los observé, observé la hora, mira lo que yo hacía, eran 25 vendedores, cuatro pisos, yo observaba la hora que llegaban, la hora que se iban, cómo se vestían, qué comían, a qué hora iban al baño, este, observaba sus chistes eh, averigué de ellos si estaban casados, si estaban solteros, si tenían hijos eh, cuánto ganaban cuánto tiempo, yo averigué durante nueve meses todo todo, y ellos no se dieron cuenta que yo los estaba observando entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Te estoy contando los secretos para ser diamante, ¿qué fue lo que hice? observé a los 25 a los 25 y de cada uno saqué lo mejor es como si yo sacara lo mejor de Lina Sánchez. Ok, la observo a Lina y digo, de Lina voy a tomar esto. De Flor Loyola voy a tomar esto. De Ignacio Hernández voy a tomar esto. La gracia, ¿no? Es, ese humor de, de Ignacio espectacular, ¿no? Eh, la mujer que inspira, Flor Loyola, ¿no? La, 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 la mujer que tiene fuerza, Lina Sánchez. La sabiduría de Héctor Rodríguez, ¿no? Este, el poder de Héctor Saldaña el conocimiento de Guillermo Rincón, no, la experiencia de Iván Pereira. Entonces, yo observé a todos los vendedores, los observé y saqué lo mejor de cada uno y ellos no se dieron cuenta que yo dije, de este voy a tomar esto, de este voy a tomar esto. Junté todo no, y yo creé mi propio estilo y al año siguiente, porque estuve de abril a diciembre, todo lo que yo lo había observado, todo esa, ese acúmulo de información que yo había observado, ellos no se dieron cuenta, pero yo tenía un plan. Yo tenía un plan y yo no se los dije. Mi plan era ser el mejor vendedor de esa molería al año siguiente, ¿no? Y ganar y, y vender un millón de dólares. Pero yo nunca se los dije. Nunca se enteraron. Mi plan era secreto, ¿no? Yo, yo, es, esa molería tenía cuatro puertas. Yo analizaba las cuatro puertas. Todo, yo analicé todo lo que te puedas imaginar. Todo, el más mínimo detalle, todo lo tenía en mi cabeza. ¿Cómo se llamaba el de seguridad? Eh, ¿A qué hora abrían? Todo lo sabía, todo lo sabía, todo. Pero nadie se dio cuenta que yo estaba captando información, que yo tenía un plan secreto. Nadie se dio cuenta. El año siguiente, en enero, yo empiezo, primer mes, primer lugar, dijeron golpe de suerte, es el primer mes, enero, golpe de suerte, el peruano, todos eran mexicanos, ¿No? hasta tenía ese problema, un peruano versus 24 mexicanos, no eh, eran buena gente, pero no, golpe de suerte el peruano, el primer mes está bien, dijeron el peruano se va a cansar, el segundo mes el peruano no soltaba la punta, es como, como una carrera de caballos, ¿no? el tercer mes decían, ya el tercer mes el peruano se cansa, y el peruano no se cansaba, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, dijeron no, a mitad de año ya, el peruano no, va, no, no puede aguantar el ritmo, cuatro pisos, subir, subir por el elevador, bajar por las escaleras, se va a cansar, y todos me decían ya hasta este mes llegaste, me decían el que estaba en segundo tercer lugar cuarto lugar, y decían ya este peruano se cae, séptimo mes, octavo mes, no menos, y el peruano no se cayó nunca, el peruano no se cayó nunca porque yo tenía un plan porque yo tenía número uno, lo dice el libro piense, ser rico, Napoleón G yo tenía un propósito definido Número uno, en este negocio, New Marketing, tienes que tener un propósito definido. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que yo quería? Vender un millón de dólares. ¿Qué es lo que yo quería? Este, eh, ser el número uno. Eso es lo que yo quería? Te estoy hablando hace 15 años atrás. Tenía el propósito definido. ¿Qué es lo que quería? Se convirtió, en número dos, en un deseo ardiente. Número uno, propósito definido. ¿Qué es lo que quiero? Ser diamante. Número dos, deseo ardiente. Una obsesión, mañana, tarde y noche. Yo estaba obsesionado con vender un millón de dólares. Número tres, el plan del cual te estoy hablando. Yo tenía un plan. Y número cuatro, determinación. Yo decía, lo voy a hacer pase lo que pase. Te estoy dando los secretos para que tengas éxito en el negocio a partir de una historia de mi vida personal. O si sea, el peruano tenía un plan, tenía un propósito definido, te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que quería? Vender un millón de dólares. Dos, un deseo ardiente, una obsesión. Se convirtió en mí una obsesión. Número tres, tenía un plan. Y número cuatro, determinación. Lo decía, lo voy a hacer pase lo que pase. El día que yo iba a llegar al millón de dólares, llevaba vendido como 990 mil, y ya iba a llegar, era como el 15 de diciembre, el día que iba a llegar a vender un millón de dólares, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? <risa> le dije a mi manager, la noche anterior era, me acuerdo, era un día domingo, era un día de una venta especial, y el día sábado en la noche le digo a mi manager, minor, le digo, te pido un favor. ¿Cuál, Iván? faltaban 10 mil dólares para llegar al millón de dólares. Te pido un favor, ¿cuál? Mira, todos tenemos que entrar a las 9 de la mañana, mañana domingo. Te pido un favor, si tú quieres que yo llegue al millón de dólares mañana, ¿ya? te pido el inmenso favor que me des permiso para irme a jugar fútbol. Fútbol, imagínate, ponerme a ir a jugar fútbol, el día que voy a llegar al millón de dólares me voy a jugar fútbol quiero estar relajado, le dije, Ay, ese día va a, haber, va a estar llena la tienda, cuatro pisos, van a haber cientos de personas, quiero llegar relajado, ¿qué te parece si llego a las 12 del día? Dame permiso, inventa cualquier cosa. Me dijo, Iván, no se lo digas a nadie, ándate a jugar tu partido de fútbol, ven relajado, pero vende tus 10 mil dólares para que llegues al millón, todos queremos que llegues al millón. Me fui al partido, ¿sabes lo que pasó? Me lesioné. Me lesioné y no podía ni caminar. No sé ni cómo manejé hasta la casa. Llego, no podía dar ni un paso, ni un paso. O sea, no, casi casi tenía la pierna casi fracturada. No podía dar ni un paso, así, ni un paso. Me fui a la farmacia, compré salompas, me tomé no sé cuántos antiinflamatorios, me aparecía a las 12 del día. ¿Tú te imaginas la, la, la cara de mi jefe cuando me vio llegar? Casi, casi, como un viejito, o sea, no podía ni dar ni un paso. Me queda mirando y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú tenías que llegar al millón de dólares hoy, no puedes ni caminar. En el corazón de un campeón no hay lugar para la duda. Cuando tú quieres ser diamante, vas a ser diamante, pase lo que pase. Tienes que tener un corazón, tienes que tener el corazón de, de, de Armando Maradona para poner la mano de Dios y ganarle a los a los de Inglaterra. Tienes que tener el corazón de un Maradona que, que no tenía el mejor equipo del mundo, porque Argentina no es el mejor equipo y lo llevó en 1986 en México a ser campeón mundial. Tenías que tener el corazón de Diego Armando Maradona, que lo sacan del Barcelona a España y lo llevan al Napoli de Italia, a un equipo de media tabla, ¿no? de, de un equipo regular y lo hace el mejor equipo de Italia. Entonces, cuando a mí me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace un campeón? ¿Se va a su casa? No. Con una pierna voy a trabajar. Con una pierna trabajé. Una pierna. No tenía dos, tenía una. La otra la arrastraba. La otra la arrastraba. Estuve desde las 12 de la noche, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche con una pierna trabajando porque yo tenía en mi mente de que yo tenía que vender ese millón de dólares ese día. ¿Sabes qué? No lo logré. No pude con una pierna vender los 10 mil dólares que me faltaban. Vendí como 7 mil, 8 mil. Pero, pero lo intenté. O sea, me fui, trabajé con una pierna y lo intenté. Al día siguiente o a los dos días después llegué al millón de dólares, pero lo hice. Después de siete años dejo, dejo eso y me voy a bienes raíces. Yo no sabía nada de vender casas ni refinanciar casas. Yo no sabía nada. Llegué a una compañía, me presenté solo, pedí hablar con el presidente y le dije que yo quería trabajar con él. Y me dije, este tipo está loco. Este tipo está loco. ¿Tú qué sabes de bienes raíces? Nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que siempre hice, toda la vida. ¿Qué fue lo que hice toda la vida? Observar, repetir, tomar acción y resultado. Y le dije al presidente de la compañía, yo no sé nada, soy vendedor de muebles, no sé nada de refinanciamiento, pero tú sí eres el experto, le dije. Tú eres el experto yo necesito que tú me entrenes 15 días, mañana, tarde y noche, ¿no? y me dé solamente unos minutos para comer y unos minutos para ir al baño. Y yo lo presioné al presidente de esa compañía para que me entrenara en forma individual a mí, a pedido mío, durante 15 días. Y yo en 15 días aprendí lo que él había aprendido en 10 años. Y yo le dije, me, me puso en un escritorio, pegado contra la pared, con un teléfono. Yo no sabía nada del negocio. ¿Sabes cuáles fueron mis primeras palabras cuando cuando el primer día que yo fui a trabajar? Una oficina hermosa. Tenía como 40 oficinas. ¿Sabes, lo, sabes la locura? ¿Sabes la locura? ¿Sabes la locura mía? ¿Sabes la locura mía? ¿Sabes lo que le dije? Cuando yo no sabía nada del negocio, así como el día de hoy tú no sabes nada de nuevo Marketing, yo quisiera. Yo quisiera que hubiera una de las 717 personas, aquí, número de suerte el 7, yo quisiera que hubiera uno nada más, uno solo, uno solo, que ahorita en el chat, que el día de hoy esté empezando, o que esté en sus inicios, que se atreviera, a decirme, ¿sabes qué, Iván Pereira? Yo voy a ser diamante, yo quisiera que uno solo, uno solo, se atreviera, y tuviera ese poder en la palabra, de decir y cumplirlo, porque, porque, Hace, hace cuatro o cinco meses hicimos un ejercicio un día domingo ustedes estaban allí un domingo una mentoría cuando la mentoría era a las 11 de la mañana ¿no? y, y, y la, al final de la mentoría todos emocionados y yo les dije para diciembre ¿quién va a ser diamante? ¿sabes cuántas personas contestaron en el grupo del chat que querían ser diamantes? como 130 ¿y sabes de los 130 cuántos de diamante? ninguno ¿sabes de los 130 cuántos quedan ahorita? no sé la mitad y probablemente tú eres uno de esos 130 que puso su nombre ahí, ¿no? Pero es un tema, es un tema, es una fortaleza, es algo interno que va más allá del conocimiento, ¿no? Esas locuras que tú tienes, como esa locura que yo le dije, que en 15 días tenía que enseñarme todo, pero ¿sabes lo que le dije? Le dije a ese señor, le dije, ¿cuál es la oficina más grande? Me dijo, esa es la que está ahí en la esquina, me dijo, esa la que es la más grande. Y yo le dije, ¿y qué necesito para que tú me des esa oficina? Porque me dio un escritorio pegado a la pared, mirando la pared, ni siquiera había una ventana. Y, le dije, ¿Y qué necesito para para estar en esa oficina? Me dijo, pues ser el top, el, el número uno, el número uno de la compañía le corresponde a esa oficina. Seis meses después yo estaba en esa oficina. Seis meses después yo estaba en esa oficina, porque yo tenía ese deseo de aprender. Yo tenía esa humildad de aprender, de aprender. Yo quiero aprender, yo quiero aprender, quiero aprender. Y aprendí. Y después me retiré y entré a nuevo Marketing. Y en esta casa que estás viendo, en la otra sala que está aquí al lado, yo puse mis dos primeros invitados en la otra sala y las dos personas me dijeron que no. Y después junté 20 amigos en la casa de un amigo, en una piscina, y hubieron 20 personas que me dijeron que no. 22 personas me dijeron que no. Y esto lo he contado tantas veces. ¿no? Entonces, dices, Iván, tu camino ha sido fácil. No ha sido fácil. Ha sido el más complicado, porque en esa primera compañía hace 10 años yo creé una organización de 400 personas donde 399 renunciaron y el único sobreviviente de esa organización soy yo. El único, el único que tuvo la paciencia, el único que dijo, yo lo voy a hacer pase lo que pase, aunque me demore 10 años, me demoré 10 años, los mismos 10 años que me demoré para pasar de ser un niño de 7 años que tenía como ídolo a Diego Armando Maradona, para los 17 llegar a ser profesional, a la edad que Maradona se hizo profesional a los, a los 16 ¿Y por qué me hice profesional a los 17? Buena pregunta. Porque mi modelo era... Yo preguntaba. Yo le pregunté a mi papá. ¿A qué edad se hizo profesional Pelé? Me dijo a los 17. Entonces, yo dije, bueno, si hizo a los 17. Yo también hago a los 17. O sea, yo tenía una fecha de vencimiento para esa meta. Y la cumplí a los 17 años. Entonces, entro a la industria. Hace 10 años... Y de los 400, solamente queda uno. Entonces no tenía gente. Voy a la segunda compañía. La segunda compañía, una compañía de café, llamada Organobol, que ahora no existe. No conocía un plan binario. Entro a la compañía. ¿Y saben lo que hace el bárbaro de Iván Pereira? Mi vida es increíble. Ahora dicen, ahora comprendo por qué es diamante. Esto tú lo has hecho varias veces en la vida. Sí, discúlpenme, perdónenme que no se los haya contado. Perdónenme que no les haya contado que estas cosas raras las he hecho varias veces en mi vida. No es la primera vez que lo hago. Lo hice a los 17 años, sin ser el mejor llegué. Lo hice con los líderes a nivel de Latinoamérica, sin ser el mejor llegué. Lo hice cuando entré a vender muebles, sin ser el mejor, me convertí en el mejor. Ya van tres veces. Lo hice cuando entré a Bienes Raíces. No sabía nada y me convertí en el mejor. Lo hice ya cuatro veces. Lo hice en Evo Marketing. Lo hice cuando tenía 14 años. Y en un canal de televisión hacía 3.219 cabecitas. Ok, Iván, tú eres un personaje raro. Sí, muy raro. Totalmente raro. Claro, yo no les he contado esa parte de mi vida. Entonces, si me cuesta, a mí me cuesta, y a veces me frustro, yo quisiera transmitirles, ¿no? Esa, esa, esa garra, esa fortaleza mental, esa fortaleza espiritual, ¿no? Y esa fortaleza educativa, yo quisiera transmitírselas a ustedes poniéndoles una inyección intravenosa, de un poco de mi sangre para que se den cuenta que tienen una enorme bendición en sus manos, que no se dan cuenta que México es un país riquísimo. Ustedes no saben, porque no lo saben, pero yo sí lo sé, que los mejores clientes del mundo son los mexicanos y ustedes no lo saben. Yo lo sé, porque yo llegué acá a Los Ángeles y, y los clientes que a mí con los clientes que a, a, la persona, a la primera persona que yo le hice una venta de muebles, todos eran mexicanos. Yo estuve siete años vendiendo muebles y trabajando con la comunidad mexicana acá en Los Ángeles. Y luego tres años en bienes raíces con la comunidad mexicana acá en Los Ángeles. Y luego diez años llevo en Evo Marketing trabajando con la comunidad mexicana. Yo no trabajo con peruanos, ni con argentinos, ni con chilenos, ni con colombianos. Yo trabajo con, con mexicanos. Y yo quisiera prestarles mis ojos a ustedes para que ustedes se den cuenta que son los mejores clientes del mundo. No existe mejor cliente que el mexicano en el mundo y tienen un corazón increíble. Por eso es que han llegado tantas compañías a engañarlos. Por eso es que yo entiendo, por eso es que yo entiendo el sentir de ustedes cuando eh, se sienten como estafados porque ponen un dinero y el producto no les llega, pero es por los traumas que han tenido en el pasado. Yo los entiendo, entiendo su sentir, entiendo su molestia. Les pido perdón por ello. Nosotros no pensábamos poner cerca de 35 mil personas en ocho meses. No era nuestra intención. No queríamos eh, desequilibrar el inventario de la compañía. Si hubiésemos sabido que lo que hicimos de poner 35 mil embajadores en ocho meses iba a originarte a ti un problema y que no ibas a recibir tus productos, no lo hubiésemos hecho. No lo hubiésemos hecho. Te lo digo de corazón, no lo hubiésemos hecho. Hubiésemos, hubiésemos hecho el negocio más lento, más despacio, no con menos velocidad. pero nosotros entendimos que al éxito le encanta la velocidad. Entendimos que la velocidad del líder es la velocidad del negocio. Que el 90% del éxito es liderazgo, 5% de talento y 5% de buena suerte. ¿Por qué Argentina fue campeón en 1986? Porque tenía un Diego Armando Maradona con un liderazgo dentro y fuera del campo espectacular. No ha sido el mejor padre del mundo. No ha sido el mejor hermano. Probablemente no ha sido el mejor hijo. Quizás no ha sido la mejor persona ni el mejor modelo y podrías tener muchas discrepancias sobre su comportamiento personal y social. Pero nadie puede negar que ese tipo era un líder y que es un líder dentro y fuera del campo, y que un líder pudo convertir a un grupo de jugadores normales, llevarlos a ser los mejores del mundo, que un líder puede convertir a un grupo de personas normales, y los llevó al Napoli a ser campeón de Italia. Nosotros, aquí en México, el equipo de México, no tenemos los mejores networkers de, de México. Me han dicho varias veces... Iván, ¿cómo lo hicieron? No tenían las estrellas. Ignacio Hernández lo conocía a su esposa y, 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 y su entorno familiar. A Flor Loyola también. A Lina Sánchez la conocía a su mamá, su papá y sus hermanos. A Guillermo Rincón no lo conocía nadie. A Ever Leiva, quizás un poco más conocido porque lleva 25 años en la industria de México. Pero no eran las grandes figuras. No eran las grandes figuras. No lo eran. Pero ¿sabes qué? Tuvieron visión. Tuvieron fe. Tuvieron fe. O tienes fe o tienes miedo. O excusas o resultados. Tuvieron fe. Vieron más allá de lo que tus ojos están viendo el día de hoy. Mis cuatro amigos, los cuatro fantásticos que estaban quebrados. Que ahora los cuatro ya, creo que ya superaron, o casi todos ya, o se, o se acercan al millón de pesos o ya superaron el millón de pesos es maravilloso esto o sea tú me preguntas a mí en la vida hay que sembrar para cosechar yo sembré nueve años y yo no sabía que el décimo año iba, iba a cosechar yo sabía que algún día iba a pasar yo sabía yo sabía que algún día iba a pasar yo no sabía cuándo, ni dónde, pero yo tenía ciertos principios que te voy a compartir el día de hoy. Yo sabía, número uno, que tenía que poner atención, tenía que convertirme en el mejor alumno, poner atención. Yo sabía, número dos, que necesitaba mentoría, yo lo sabía, y yo sabía, número tres, que tenía que ser humilde, yo sabía. Tú no te imaginas. Yo he vivido lo mismo que tú. Mi hermana, mi hermana, que es la persona que yo más amo, mi hermana durante 10 años me decía que me busque un trabajo de veras, que busque la pensión de jubilación, que busque el seguro médico. Hasta me consiguió trabajo. Ustedes no saben que yo trabajé tres meses en estos 10 años de nuevo marketing. Yo volvía a la molería tres meses. Me despidieron. Me despidieron. Al tercer mes, me despidieron. <ríe> escuchan esto es gracioso. El vendedor de muebles que vendió un millón de dólares hace 15 años fue despedido por falta de producción. Hace cuatro años, yo iba a entrar a una compañía. Ya tenía todo mi plan, faltaban dos, tres meses para entrar. Y entonces yo necesitaba dinero y acepté que mi hermana me pusiera en su mueblería para trabajar tres meses. Pero yo en los intermedios estaba en el WhatsApp, conversando con mis líderes para armar el equipo, para, para lanzar el negocio el primero de julio. Entonces yo me ponía atención en los clientes. Al tercer mes, me llamó el manager y me dijo, Iván, acá está tu carta de despedida. Faltaban 15 días para que yo lance el negocio. Oye, agarré la carta y salí corriendo de felicidad porque me sentía encarcelado y, 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 y llegué y, y a la casa y, y dije, qué bueno que me despidieron. ¡Me despidieron! Y mi primer cheque en esa compañía fue 10.600 dólares. Claro, es que yo no estaba pensando en los clientes, yo estaba pensando en el negocio, porque yo estaba ahí de paso. O sea, yo, yo, yo había sido vendedor, pero yo ya no me sentía vendedor de muebles. Yo ya no me sentía cómodo. Yo quería que me despidieran, y me despidieron. Es lindo que te despidan. Ha sido el mejor despido, bueno, la única vez que me han despedido. Ha sido el mejor despido de mi vida. Me regresaron a nuevo Marketing, que era lo que yo quería. Entonces, yo te voy a compartir en estos 10 minutos varias cosas que, que realmente son los cimientos de mi filosofía de, como líder de nuevo Marketing. Yo tengo un triángulo. Lo, lo iba a hacer en la pizarra, pero lo voy a hacer así. Quiero que veas esto. Este es un triángulo equilátero o sea, los tres lados son iguales, un triángulo equilátero es los tres lados iguales, ¿correcto? Equilátero se llama equilátero, los tres lados iguales. Esto yo lo aprendí hace, 20, hace 30 años, lo aprendí. Si tú quieres ser exitoso en este negocio, de un lado está tu cuerpo, del otro lado está tu mente y del otro lado está tu alma, o sea, un triángulo equilátero es alma, mente, cuerpo. Entonces, entrena tu cuerpo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, entrena tu cuerpo, alimentalo bien, cuídalo, ¿no? Porque el que estés 10 puntos en tu cuerpo, haciendo ejercicio, eh, consumiendo los productos, alimentándote bien, tarde que temprano te va a dar, te va a dar la recompensa. Alimenta tu mente. Es fácil. Cuerpo, mente, alma. Fácil. Eso lo hace cualquiera. Pero Tienes que tener un equilibrio. ¿No? Diego Armando Maradona tenía 10 puntos en el cuerpo. En su mente probablemente uno. Y en su alma quizás cero. No era un triángulo equilátero. Era un triángulo isósceles. Tenía un lado más largo que los otros dos. Tienes que tener un equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Tú ya sabes qué hacer con tu cuerpo. Ya sabes que los productos plenos son maravillosos para tu cuerpo. Ahora tienes que entrenar tu mente a través de mentoría millonaria, a través de los audios, a través de los libros. Y, y el tema del alma, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Lo que te voy a decir quizás no lo vas a creer. Pero nosotros empezamos el 13 de marzo. Y yo aprendí a orar en enero y febrero, no tenía nada. Me había gastado todos mis ahorros y me enseñaron a orar. Oraba en la mañana lloraba en la noche. Oraba en la mañana lloraba en la noche cuando no tenía nada. Y cuando nosotros empezamos Mentalidad Plexus, cuando empezamos eh, la reunión del 25 de febrero, esa reunión de los 27, le pedí a Flor Loyola que haga una oración y nosotros literalmente pusimos el negocio en manos de nuestro creador. Eh, no estaba en el programa. Lo pusimos. Y Flor Loyola hizo esa, esa oración de corazón. Y nosotros somos administradores de un negocio que no nos pertenece. Eh, hemos aprendido a hacer ofrendas Hemos aprendido a compartir el dinero con personas necesitadas. Hemos aprendido a reservar el diezmo para, para ese tipo de actividades. Hemos aprendido a, a guardar un día de descanso entre el viernes a las seis de la tarde hasta el sábado a las seis de la tarde. No ha sido fácil. El que diga que ha sido fácil, no ha sido fácil. Eh, he tenido altibajos, como cualquier persona, momentos de mucho enfoque y momentos de desenfoque, pero comprendí que las bendiciones llegan a las personas que son obedientes, no a los que son inteligentes, y te estoy contando secretos de, de cómo llegué a Diamante. Eh, así como yo le dije al señor ese de bienes raíces que yo iba a estar en la oficina más grande yo también le dije a Christopher Perry a Diana Camberos y a Brett Dell en enero con mi hijo cuando no teníamos nada cuando yo ni siquiera sabía que los cuatro fantásticos iban a aceptar yo les dije que íbamos a ser los diamantes más rápidos de Plexus porque la palabra tiene poder esa es la parte que no comprende si ustedes no expresan públicamente lo que ustedes quieren, si ustedes se lo guardan para ustedes mismos, si tú no compartes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, esa decisión que estás tomando el día de hoy, hoy, hoy probablemente eres plata, pero estás tomando la decisión de, de, de terminar como superplata mañana, pero que lo sepa todo el mundo, en primer lugar, que lo sepas tú, porque necesitas expresarlo, necesitas decirlo. La palabra tiene poder. En la vida solamente vas a tener lo que logras visualizar. Lo que logras visualizar. Walt Disney, en su imaginación, dijo, voy a crear el parque de diversión más grande del mundo, que lo tenía en su imaginación. El hombre murió y lo que él tenía, lo que había visualizado, se cumplió. Y cuando él se inaugura el parque, él ya había fallecido. Entonces, la gente dice, pero Iván, ¿cuáles son los secretos? Te estoy contando varios secretos. Te estoy contando varios secretos. Varios secretos que no los había contado antes, que te los estoy contando ahora. ¿no? Porque todos pueden ser diamantes. Pero tienes que tomar una decisión. Lo tienes que decretar. Lo tienes que escribir. Pon una fecha de vencimiento. Yo había puesto una fecha de vencimiento. Yo, yo quería ser diamante el 30 de junio. Y no lo logré el 30 de junio, pero el 31 de julio sí lo logré. Yo había puesto una fecha de vencimiento. Yo decía, no puede pasar del 31 de julio. Y hubieron 130 personas, 120 personas que hace 4 o 5 meses pusieron una fecha de vencimiento el 31 de diciembre y no lo cumplieron. Es más, ahora ni siquiera están aquí con nosotros. Porque ante el primer, ante el primer obstáculo salieron corriendo. Entonces, la libertad financiera, esa famosa escalera, porque realmente es una escalera. Yo te, yo te invito hoy día a que vivas una experiencia antes de dormir. Ándate a YouTube y pon Iván Pereira con I, pon Iván Pereira, gano live, pon así, Iván Pereira, gano live, gano live. Te vas a encontrar con un video del año 2013, hace siete años donde yo en una pizarra hablo de los cinco pasos para alcanzar la libertad financiera. Te va a divertir, porque son como siete, ocho minutos, muy humorístico, muy gracioso, te va, te va a encantar. Me vas a ver a mí hace siete años, hablando de lo mismo que estoy hablando el día de hoy. Pero yo en la teoría, en una hoja, yo escribí, me puse a pensar durante tres, cuatro meses, ¿no?, ¿Cómo alcanzar la libertad financiera? Y la primera conclusión que llegué es que el paso número uno, el primer escalón era educación. Y lo escribí hace siete años. Dije, educación, mire ese video de hace siete años en YouTube. Ahí está. Ahí, allí yo hablo de educación. Y luego el segundo paso, la segunda, el segundo escalón es crecimiento personal. Y el tercero es liderazgo. Y el cuarto es crecimiento en tu negocio. Y el quinto es libertad financiera. Eso es lo que yo escribí hace siete años atrás. Lo que yo expresé, porque acuérdate que la palabra tiene poder, en ese video está expresado esa historia de hace siete años atrás. Lo que yo visualicé, el día de hoy es una realidad y tú no lo puedes creer. Dices, ¿cómo Iván Pereira hace siete años pudo haber dicho con siete años de anticipación lo que iba a pasar hoy? Es que en estos siete años hubo momentos en que yo perdí la brújula de mi esencia. Yo perdí la brújula de la educación, crecimiento personal, liderazgo, crecimiento en el negocio y libertad financiera. En esos siete años hubo momentos en que sí los tuve, o sea, sí me enfoqué en la educación, pero luego... Venía la emoción del crecimiento del negocio y yo dejaba a un lado la educación, dejaba a un lado el crecimiento personal, dejaba al lado el, el uno y el dos, dejaba la educación, los audios, los libros, las mentorías, dejaba el crecimiento personal, que es el control de tus pensamientos, emociones, acciones y resultados. Y solamente me enfocaba en el número tres, que era el liderazgo. Y yo entraba a una compañía y decía, con el liderazgo, con el paso número tres, crezco en el negocio y alcanzo la libertad financiera, o sea, yo mismo me brincaba mis propios principios. Yo mismo me brincaba mis propios principios. No estaba siendo coherente con mi con mi idea original. No estaba siendo coherente con mi esencia, con lo que yo realmente creía. En la anterior compañía donde estuvimos con Ignacio, con Flor Loyola, con Everleigh y con Guillermo Rincón. No había la educación. No había el crecimiento personal, solamente había liderazgo y crecimiento en el negocio. Cuando hace ocho meses o nueve meses, hace ocho meses, eh, teníamos 15 días en el negocio dando un Zoom, una presentación, y yo al día siguiente, esa noche les digo que, que se conecten a las 7 de la mañana, al día siguiente, porque yo iba a darles una mentoría de cómo es el ABC en nuevo Marketing. Yo jamás me imaginé que de esas 70, 80 personas que estaban conmigo en la noche viendo una presentación normal, al día siguiente se iban a conectar 40, se conectaron 40, cuando teníamos 15 días en el negocio. Y esas 40 se convirtieron en 60, en 70, en 80, en 90, en 100, 200, 400, 700, 800, mil. Mil. Si esas mil personas que han estado varias veces, porque varias veces hemos llegado a mil, si esas mil personas estuvieran escuchando esta mentoría, y hubiesen escuchado todas las historias que les acabo de contar el día de hoy. Muchos de esos mil no están el día de hoy. Han renunciado en el camino. Porque perdieron la fe en la educación. Dijeron no. Los audios, los libros y las mentorías. No me van a llevar a alcanzar la libertad financiera. Otros están en el, en el escalón número uno. O sea, están con la educación, están con los audios, están con los libros, están con la mentoría, están en el número uno, pero no, no llegan a alcanzar el número dos. Y el número dos es tener control de tus pensamientos, de tus emociones, acciones y resultados. Te lo voy a explicar de esta manera bien sencilla. Si tú te levantas y tienes un pensamiento positivo, tu emoción va a ser positiva, tu acción va a ser positiva y tu resultado va a ser positivo en el día. Pero si tú en la mañana recibes una mala noticia que un familiar se murió, o tienes una pelea con tu esposa, o tienes una pelea con tus hijos, entonces tu pensamiento de la mañana es negativo. Es imposible que tu pensamiento sea negativo y tu emoción sea positiva. Un pensamiento negativo no trae una emoción positiva. Si tu pensamiento es negativo, tu emoción es negativa. Y si tu emoción es negativa... Tu acción en el negocio durante ese día es negativo y tu resultado del día es negativo. ¿Por qué? Porque todo está negativo. No todos los días estamos o nos levantamos con el pensamiento positivo porque somos seres humanos. Más del 95% de nuestros pensamientos son negativos. Fíjate que te estoy diciendo, más del 95% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces, ¿cómo haces para cambiar la frecuencia? ¿Cómo haces cuando tienes ese pensamiento negativo de que me voy a retirar? De que el producto no llega, que no me pagaron, que mi líder se fue a otra compañía. Cuando tú tienes ese pensamiento negativo, tu emoción es negativa. Por consiguiente, tu acción, no haces tu lista de contactos, no hablas con nadie y, y, y te, te, te das al abandono, porque todo está negativo ese día en ti. Y a todos nos pasa eso. Entonces, si tú, tienes, si tú cambias la frecuencia como si cambiaras de, 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 de frecuencia de auto, ¿qué pasa cuando tú estás en el auto y pones una radio y no te gusta? ¿Qué haces? Cambias de radio, cambias de frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos, todos tenemos un pensamiento negativo y automáticamente nuestra emoción se hace negativa, nuestra acción negativa y nuestro resultado negativo, lo que tenemos que hacer es cambiar la frecuencia de la radio, reaccionar, irnos a descansar, relajarnos, darnos un baño eh, y decir, ok, quiero cambiar este pensamiento negativo que tengo de que no puedo llegar a Orocinio, de que no puedo llegar a Rubí, de que lo veo muy lejano, Esmeralda, de que veo muy lejano Zafiro, este pensamiento negativo que me está atormentando, necesito cambiarlo por un pensamiento positivo, y si eso me va a tomar 10, 15, 20 minutos, yo me doy cuenta del pensamiento que tengo, tengo que calmarme, tengo que salir a caminar, tengo que respirar, tengo que tomar aire, tengo que buscar jugar con mi hijo, con mi perro, algo tengo que hacer para cambiar ese pensamiento y cambiar de radio, como si cambiara de frecuencia, no me gusta una canción, cambio de radio. No me gusta mi pensamiento, cambio de frecuencia. Cambias la frecuencia de tu pensamiento y lo pasas de negativo a positivo. Ese pensamiento positivo te da una emoción positiva, te da una acción positiva y un resultado positivo. Eso se llama tener un crecimiento personal. El problema no es externo, el problema es interno. El problema que tenemos todos los seres humanos es un problema interno. Es un problema eh, emocional es un problema de pensamientos, es un problema espiritual, es un problema espiritual, vivimos con traumas, vivimos con rencores, vivimos con resentimientos, y una persona con traumas, con rencores, con, con resentimientos, con desconfianza, no va a poder avanzar, porque eso es lo que tú transmites, lo mismo. Entonces, educación, crecimiento personal, y cuando tú realmente realmente pones raíces fuertes en la educación y pones raíces fuertes en tu crecimiento personal y empiezas a controlar tus emociones, que es lo más complicado de, de controlar en un ser humano, entonces aparece el líder que nunca tuviste, Apare aparece el líder que nunca fuiste, ese líder que nunca fuiste aparece por arte de magia, ese líder que nunca tuviste porque tu patrocinador se fue, está bien que se vaya, pero tú, tú ocupas el lugar de él. Se fue a otra compañía, que se vaya, tú ocupas el lugar de él. Te conviertes en el, en el líder que nunca tuviste, te conviertes en el líder que nunca fuiste, ¿no? Entonces aparece ese líder. ¿Y, y, y cómo sabes que eres un líder de nuevo marketing? ¿Eres un líder porque ganas dinero? No, no eres un líder porque ganas dinero. Un líder de nuevo marketing es el que tiene la capacidad de influir en las personas. Por ejemplo, ahorita, nosotros un domingo en la noche, no hemos tenido la capacidad de influir solamente en 700 personas. Habían 717, pero ya se fueron 18. Se fueron 18 que no les interesa absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Todas estas experiencias que yo te estoy contando no les importa. y Ya se fueron. Se fueron a dormir, a lo que sea. Se fueron pero hay 700 que se quedan, que están entendiendo que no te puedes brincar el paso uno que es educación. No te lo puedes brincar porque yo me lo brinqué. Yo ya cometí ese error de brincármelo cuando a mí me decían, gente cercana a mí, en los últimos años me decían, Iván, fíjate lo que me decían, Iván, el día que tú puedas crear un sistema de crecimiento personal, vas a tener un éxito increíble en e Marketing. Es que tiene lógica. ¿Cuál es la compañía número uno del mundo? Angway. Angway. ¿Tiene los mejores productos? No. ¿Tiene mejor plan de compensación? No. ¿Y por qué es la número uno del mundo? Porque tiene el mejor sistema educativo del mundo. Herbalife. ¿Tiene los mejores productos del mundo? No. ¿Tiene mejor plan de compensación del mundo? No. ¿Y por qué es la número tres del mundo? Porque tiene un sistema educativo. Simple. Entonces, nosotros hemos crecido porque tenemos 700 personas que están siendo entrenadas ahorita y que el negocio es bien simple, crear platas. Un sistema de duplicación que lo hace cualquiera. Una persona entra con 120 dólares, inscribe a 3, a Plexus le entran 360 dólares, de los 360 dólares, Plexus te paga 300 a ti, sí, tú recuperas los 120, te quedas con 180 dólares de inversión y tus productos gratis. Y hay más de 8.000 o 9.000 o 10.000 mexicanos que lo han hecho. ¿Por qué somos 33.000 o 34.000? Muy simple. Hay 8.000 mexicanos que les enseñamos un sistema de duplicación que cualquiera lo puede hacer. Eso es parte del liderazgo. Eso es parte... Eso no es parte... Eso también tiene parte de educación, ¿no? No tiene que ver con crecimiento personal, ni con pensamientos, ni con emociones, ni con acciones, ni con resultados, pero es parte de tu liderazgo. Tu liderazgo es... Tengo un sistema simple, sencillo, que es como hacer hamburguesas de McDonald's. O sea, una hamburguesa de McDonald's la hace cualquiera en cualquier parte del mundo. Hay un sistema para preparar la hamburguesa. Es como preparar un café de Starbucks. Entonces tenemos un sistema que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede crear un plata en 24 horas. Cualquiera puede entrar y escribir a tres y enseñarles a todos a hacer lo mismo en tu primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel y séptimo nivel. Ahí está todo el secreto del negocio. Le enseñamos a 8000 mexicanos convertimos 8 mil platas, 8 mil por 3, 24 mil, más los 8 mil, 32 mil. Ahí están los 32000 No hay que ser un genio, no hay que ser inteligente para crear una organización de 30000 personas basados en un sistema de duplicación que cualquiera lo puede hacer, donde demuestras tu liderazgo, ¿no? Y donde tú te conviertes en un maestro enseñando. Cómo preparar una hamburguesa de McDonald's. Cómo hacer un café de Starbucks. Cómo crear un plata en Plexus. Te conviertes en un maestro y le enseñas a todos a hacer lo mismo. Es un sistema de duplicación. Es una fábrica de platas. Platas y platas y platas y platas y platas y platas y platas. Y, platas. y a partir de que tú a todos les enseñas a hacer lo mismo, empiezas a avanzar super plata, oro, Oro Senior, Rubí, Rubí Senior, Esmeralda, Zafiro y Diamante. ¿Qué fue lo que yo entendí cuando hablé con el presidente de la compañía y le pregunté cuál es el secreto para ser millonario? ¿Cuál es el secreto para alcanzar la libertad financiera en Plexus? Christopher pergas el presidente de la compañía, y Arita Bar me dijeron enfócate en crear platas y enséñale a todo México a crear platas en todos los niveles y van a crear una organización inmensamente grande. Eso fue lo que me dijo. No me dijo, enfócate en hacer diamantes, me dijo, enfócate en hacer platas. Entonces, tú tienes la educación de las mentorías millonarias, que son un éxito espectacular. Esas mentorías te ayudan a cambiar tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tus resultados. Y cuando tú sumas el 1 y el 2, aparece el liderazgo, y el liderazgo es el 90% del éxito. ¿Y qué es el liderazgo en nego Marketing? La capacidad que tienes, escúchalo bien, la capacidad que tienes de influir en las personas, sacarlas de su zona de confort y llevarlas a una zona de absoluta incomodidad. Hoy día estamos sacando a 700 personas que un domingo en la noche podrían estar viendo una película y los estamos llevando a una zona absolutamente incómoda y hemos tenido la capacidad de mover a 700 personas. Entonces, un líder de network marketing es aquel, un verdadero líder, es aquel que tiene la capacidad de mover gente y llevar la mayor cantidad de personas a los eventos. Ese es el concepto de un líder de nuevo Marketing. O sea, si tú me dices, yo soy un líder de nuevo Marketing, sí, ¿y cuántas personas tienes acá en la mentoría? Solamente estoy yo. No eres. Discúlpame, pero no eres. Un líder de nuevo Marketing es aquel que tiene la capacidad de mover a las personas de su zona de confort y llevarlas a una zona de absoluta incomodidad, que es estar acá. Esto es, el, esto es incómodo. Es incómodo estar escuchando a un peruano que te comenta su vida. Es incómodo. A esta hora tienes que dormir. Es absolutamente incómodo que esté hablando una hora veinte. Es incómodo. ¿Correcto? Es incómodo que la gente se levante a las siete de la mañana. Entonces, si tienes educación, tienes crecimiento personal y tienes liderazgo, con el liderazgo, con la capacidad que tienes de mover a las personas, aparece el crecimiento en tu negocio. Como una bolita de nieve que empieza a crecer y que nadie lo para, con un sistema de duplicación que cualquiera lo puede hacer. Y cuando tú entiendes de que tienes que aprender para enseñar y enseñar para duplicar, cuando tú entiendes esto, aprender, enseñar y enseñar para duplicar, entonces estás en un negocio de duplicación estamos en un negocio de duplicación donde se tiene que dar la ley de Metcalf ¿qué es la ley de Metcalf? encuentra personas iguales o mejores que tú ¿por qué Héctor Saldaña entró el primero de julio y el día de hoy es el top leader número dos? ¿por qué? porque tiene a Gerardo Soto que es mejor que él simple inteligente Héctor ¿verdad? Esta semana vamos a ponerlo a Gerardo Soto dando mentoría. Y así, oye, este tipo es buenísimo, es mejor que Héctor. Van a decir, bueno, por eso es que Héctor es el número dos, porque tiene personas mejores que él. ¿Por qué Berlay es el número uno? Porque tiene debajo líderes que son mejores que Ber. ¿Por qué Héctor Saldaña es el número dos? Porque tiene mejores líderes que él, como Gerardo Soto. ¿Por qué Iván Pérez diamante? Porque tiene a Lina Sánchez, porque tiene a, a Flor Loyola, porque tiene a Ignacio Hernández, porque tiene a Héctor Rodríguez, porque tiene a Pati Esparza, porque tiene a Héctor Saldaña, porque tiene a Gerardo Soto, mejores que yo, dando presentaciones y dando mentorías. Entonces, tu negocio no crece porque donde estás tú, estás buscando personas iguales o de inferior nivel que el tuyo, en vez de de tener la postura de encontrar personas iguales o mejores que tú. Entonces tu problema es, pero es que yo no tengo resultados, es que no estoy ganando dinero. ¿Cómo puedo yo firmar a un diamante de otra compañía? Y con eso termino. Es muy fácil. Aquí estás tú. Aquí está el prospecto que puede ser diamante, triple, galáctico, púrpura, este, cabeza dorada. ¿Sí? Aquí estás tú que no tienes resultados y pones a este galáctico, espacial, extraterrestre, que se cree la última Coca-Cola del desierto y la última chupada del mango, y el último grito de la moda, lo pones a este, lo pones con el experto que está acá, que puede ser un Ignacio Hernández, que puede ser Flor Loyola, que puede ser Héctor Saldaña, simple, pon a los, a, los, a los líderes en manos del experto en una llamada de tres líneas o en un Zoom y deja que el experto que sí tiene resultados, que tiene experiencia y que tiene rango, lo convenza a este personaje. ¿Qué fue lo que hizo Ever Leiva? Me puso a Verónica de Reza. Me puso a Rosy Domínguez. Me puso a Israel Estrella. ¿Qué hizo Israel Estrella? Me puso a Héctor Rodríguez. Es una cadena. Ever fue inteligentísimo. Eber fue súper inteligente. Dijo, Verónica de Reza está aquí, que lo convenza a Iván. Rosy Domínguez está aquí, que lo convenza a Iván. Y Israel Estrella está aquí, que lo convenza Iván. Me tiró la pelota a mí, yo los convencí. ¿no? ¿Y qué hizo Verónica de Reza? Me puso personas. Yo no te digo que ahorita me vayas a poner a todos a mí, porque yo no puedo ahorita atenderlos a todos. Pero ahorita tienes líderes que son zafiros, que son esmeraldas, que son rubis seniors, que son rubis, que tienen rango el negocio es bien fácil, busca en la parte de arriba de tu organización a aquellos que tienen rango, búscalos y hazlo trabajar. Porque tienen rango, porque tienen experiencia y porque tienen resultados. Ese es el experto. Hay una chica que me dice hace unos días, me escribe, Iván, este, yo eh, eh, lo que me dijiste, lo que dijiste con respecto a tu madre, eh, me considero que no soy un talento desperdiciado. He hablado con 70 personas y 70 personas me han dicho que no. Pero yo confío que alguna me va a decir que sí. Ya habló con 70 personas. Le han dicho que no. No necesitaba 70 no. Entonces yo le pregunto, ¿y quién es tu líder el que está arriba? Me dice Rodrigo Tapia. Rodrigo Tapia es Rubí. ¿Y qué nivel es de, de, de Rodrigo? Tercer, cuarto nivel. Búscalo a Rodrigo, ¿no? Porque si lo hubiese puesto a Rodrigo con estas 70 personas, te firmaba 20. ¿Para qué te vas a exponer tú que no tienes resultados? Te estás poniendo la soga al cuello porque tú no tienes resultados y estás tratando de convencer a alguien, esa persona sabe todo de ti, como una radiografía, sabe dónde vives, sabe la edad que tienes, si eres divorciado, si tienes dinero, si no tienes dinero, en qué compañías estuviste, si fracasaste, sabe todo de ti, tú tienes que ser más inteligente, tú pongas los invitados, en manos del experto, y deja que el experto haga el trabajo por ti, y en este negocio, ahorita tenemos más de 100 expertos, que tienen el rango de rubí para arriba, si es un oro senior, que es un oro senior, un oro senior puede ayudar a un plata, un morrocino puede ayudar a un superplata, un orocinio puede ayudar a un oro. Sentido común, lectura de juego. Para eso existen los rangos. Pídele ayuda a un oro, pide la ayuda a un orocinio pide la ayuda a un rubí, pide la ayuda a un rubí senior. hazlos trabajar para que ellos te firmen a los líderes que tú no puedes firmar porque tú no tienes los resultados. O sea, tú quieres ir a convencer a la gente como yo que traje dos personas acá en mi casa hace 10 años, tratando yo de convencerlos, me dijeron que no. Junté 20 personas en la casa de un amigo, tratando yo de convencerlos, me dijeron que no. La tercera presentación no la di yo, la dio mi patrocinadora, que había ganado medio, medio millón de dólares en la casa de mi hermana, junté yo las 25 personas, yo no dije ni una sola palabra, mi patrocinadora dio la presentación, y ahí a las 25 personas le dijeron que sí, y ahí aprendí el gran secreto del negocio. ¿Para qué lo complicas? Para eso tenemos mentorías para que tú te encargues de mover a la gente a las mentorías y cuando termine la mentoría le dices después de lo que has escuchado te voy a hacer la pregunta en millón de dólares ¿te interesa plexus? solamente dos respuestas ¿sí o no? no hay más después de haber escuchado la mentoría te quiero hacer la pregunta en millón de dólares ¿te interesa plexus? ¿sí o no? sí ¿te interesa ganar 6 mil pesos? sí ¿15 mil pesos? sí ¿30 mil pesos? sí, ¿50 mil pesos? sí ¿100 mil pesos? Sí. pesos? sí, listo el mentor hizo el trabajo por ti. Después de haber visto la presentación de José y Amiel, te voy a hacer la pregunta el millón de dólares. ¿Te interesa Plexus? Sí. Pero ya José y Amiel hicieron el trabajo por nosotros. ¿Para qué nos complicamos cuando el negocio es tan sencillo? Así que, bueno. Espero que esta información haya sido valiosa. Espero que reflexiones que recapacites, que realmente te des cuenta de que tú necesitas educación y que no importa que te demores 10 años como yo. Eh, la libertad financiera tarde que temprano llega para aquellos que son obedientes, no para aquellos que son inteligentes. Para aquellos que son humildes, para aquellos que no se rinden nunca, para aquellos que están dispuestos a aprender, para aquellos que están dispuestos a dar, para aquellos que están dispuestos a enseñar, para aquellos que tienen un corazón sano, eh, para aquellas personas que realmente tienen paciencia, que tienen pasión, tarde que temprano vas a llegar. Si tienes, número uno, un propósito definido, si tienes claridad sobre esa meta, si tienes un deseo ardiente que te quema en el corazón, si tienes un plan, un plan cómo alcanzar el rango que si sí existe recetas para cada rango que yo las voy a explicar esta semana existe una receta para plata, para oro para oro senior, para rubí existe una receta para cada rango existe una receta para ser diamante lo he explicado tantas veces cuando tú tienes un plan y lo último, cuando tienes determinación lo voy a hacer pase lo que pase aunque no haya productos lo voy a hacer aunque mis líderes se van lo voy a hacer, lo voy a hacer con producto, lo voy a hacer sin producto, lo voy a hacer con quejas, con reclamos, lo voy a hacer, tu, tu determinación de, de, de alcanzar ese rango, de alcanzar esa libertad financiera, no depende del producto, no depende del plan de compensación, no depende de la compañía, depende de ti, de ese, de ese propósito definido que tienes, ese deseo ardiente que tienes, de ese plan y de esa determinación que lo voy a hacer pase lo que pase. Llueva, truene, granice, con COVID, sin COVID, sano, enfermo. Hemos tenido líderes que han estado con COVID, líderes con alto rango. Eh, nuestro director general ha vuelto a resucitar, ha vuelto a vivir. Eh, nada te puede detener porque en el corazón de un campeón no hay lugar, no hay lugar para la duda. Espero que todo lo que te he contado de mí, después de ocho meses te has enterado que esto, yo ya lo había hecho varias veces en mi vida. Lo había hecho varias veces, no es la primera vez que lo hago. Lo hice en el deporte, lo hice con jóvenes de líderes, lo hice en bienes raíces, lo hice en venta de muebles, ya lo había hecho antes. Por eso es que yo quisiera que tú, que eres una persona ordinaria, a partir de hoy tomes la decisión que yo tomé a los siete años de edad y tomé a los 10 o once inspirados en Diego Armando Maradona de dejar de ser un futbolista ordinario de barrio y convertirme en un jugador profesional. Eh, Diego fue mi inspiración y seguirá siendo mi inspiración porque el mensaje y la enseñanza de Diego Maradona va a trascender el tiempo un líder increíble a nivel deportivo un líder espectacular que llevó equipos que no tenían a los mejores jugadores los convirtió en los mejores equipos y eso es lo que yo hago no, te, no tenemos los mejores networkers, pero sí tengo claridad en que vamos a ser la compañía número uno de México en cinco años y vamos a ser la organización más grande de Latinoamérica eh, a nuestro estilo, con ese corazón de un campeón. Muchas gracias, muy buenas noches, espero que las enseñanzas del día de hoy realmente les haya servido y mañana tenemos una gran cita con Lina Sánchez en la mañana y un gran cierre de mes. Muchas gracias, muchas bendiciones. Cuídense. Los saluda Iván Pereira y espero que estas enseñanzas realmente eh, les toque el corazón y que reaccionen y podamos tener los 50 diamantes que nosotros hemos visualizado para nuestra organización Mentalidad Plexo. Muy buenas noches. Gracias a Miel, gracias a José.
0: Les envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Iván Pereira, embajador diamante, nuestro líder. Realmente a nombre de toda la organización Mentalidad Plexus estamos muy agradecidos eh, por esta mentoría que sin duda alguna me atrevo a decir a nombre de todos los acá conectados que he, ha sido demasiado emotiva, demasiado inspiradora, eh, creo que, que nos despedimos todos con, con muchas emociones y sobre todo eh, eh, alineados al objetivo, ¿verdad? No perder de vista el objetivo. Tenemos por acá mil notas de esta, de esta hermosa aventuría. Iván, gracias por compartir desde tu corazón tus experiencias, que no solamente nos están dejando eh, una enseñanza, ¿verdad? Para el Network Marketing, me atrevo a decir que esto es, son enseñanzas que se pueden aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Observar, repetir para tener los resultados en todos o no solo en el Network Marketing, entonces eh, tenemos la clave del éxito en nuestras manos justamente en esta noche transmitidas eh, 100% desde el fondo de su corazón y sus años de experiencia de nuestro máster Iván Pereira. Gracias Iván, a nombre de toda la organización Mentalidad Plexus por compartirnos y transmitirnos mucho. Gracias infinitas. Y bueno, no te pierdas porque otra de las cosas que aprendimos esta noche también es justamente... Que esto es un proceso mental, esto es un proceso educativo y es un proceso emocional. Y para ello tenemos un sistema funcional que nos va a permitir lograr esos resultados. Así es que mañana, justamente en este espacio de eh, mentoría millonaria, tenemos con Lina Sánchez un tema extraordinario que no te lo puedes perder. Así es que nos vemos acá mismo a las 7 de la mañana. Conecta todo tu equipo para esos resultados extraordinarios. Familia Plexus. Felices noches, noches y bendecidas.
1: Y como dice Iván Pereira, o tienes fe o tienes miedo. Hasta Vámonos luego. con fe. Bye, bye. Feliz
0: noche.